0: comienza tu día informado de manera clara junto a nelson rubio y gaby peroso quienes están listos para iniciar buenos días americano la revista informativa por americano comenzamos
1: Siete en punto de la mañana, arranca así buenos días americano, como siempre un placer despertar junto a ustedes, ya es viernes, se nos fue volando una semana más, pero siempre es importante que estemos juntos, que estemos conectados justamente informándonos y yendo un poquito más allá de la noticia, buenos días Nelson ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días Javi Peroso buenos días americano a toda nuestra gente de costa a costa en toda la nación americana a través de Americano Media, a través de Americano Radio y por supuesto en Radio Libre 790M. Gracias, gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos. Viernes el cargado de información, el anuncio del ex expresidente Donald Trump sobre una de las principales políticas que estaría tratando de rápidamente establecer y es en defensa de la libertad de expresión en el país. Caótica las cifras, como mencionabas antes de terminar en mi programa, Nelson, anteriormente, y tiene que ver con la situación que se está viviendo en la economía del país las hipotecas disparadas, la tasa de interés, eh, de interés eh, disparada, la caída en las ventas en Estados Unidos, el aumento de los precios, o sea, suerte de desastre, el que nos estamos calando, dirían en Venezuela, el que nos estamos comiendo con papa, diríamos los cubanos, en toda esta desgracia, ah, que es la mala operación financiera, la mala economía que está llevando la administración del de eh, presidente Biden.
1: Sí, y es que justamente veíamos esa respuesta que daba el presidente Biden a Donald Trump sobre sus, sus grandes anuncios y al final cuando empiezas a, re, a revisar ítem por ítem ves que la inflación está bajando, pero es que subió durante tu administración, entonces sería algo muy fácil de hacer cuando la tienes que bajar. Y adicionalmente los números que daba la Reserva Federal decían que la economía lejos de mejorar está peor y que van a seguir subiendo esas tasas de interés no de la manera agresiva que lo hicieron en el 2022 porque sería insostenible en el tiempo pero van a seguir subiendo y esa, y esa inflación va a ceder en 2025 o 2026 hablaba justamente de esta ley del matrimonio igualitario eso ya existe en este país el matrimonio igualitario es consagrado a nivel nacional y ellos solamente hicieron una ley adicional que haya venido Britney Girner a Estados Unidos, está muy bien, es una estadounidense, pero la canjearon por uno de los hombres más peligrosos del mundo que se convierte adicionalmente en un peligro a la seguridad nacional de este país porque estaba probado y por eso estaba en prisión en Estados Unidos que él justamente conspiraba para armar redes eh, terroristas en contra de Estados Unidos. Y eh, así vamos enumerando uno a uno. Pero quería resta eh, destacar algunas de los quotes de, de las cosas que dijo textualmente Donald Trump. Dice que si no tenemos libertad de expresión, no tenemos un país libre. Si se permite morir el derecho más importante, entonces el resto de nuestros derechos y libertades caerán. Y a partir de allí hace un plan en donde específicamente prohibiría a las agencias del Estado intervenir o tratar de censurar a las personas de esta nación y hablaba y denunciaba justamente ese estado profundo y de las actividades de izquierda y medios corporativos que están manipulando y silenciando al pueblo estadounidense.
2: Hay mucha información, igualmente alarmante, un informe que acaban de publicar las autoridades de salud acá en Estados Unidos en las últimas horas. Gaby Peroso, las sobredosis en adolescentes de 10 a 18 años de edad se duplicaron acá en Estados Unidos en los últimos dos años. Y lo peor... De la historia es eh, el fallecimiento que aumenta día a día entre jóvenes, entre personas de todo tipo de raza, origen étnico, origen eh, económico. O sea, realmente el estatus económico, perdón, a ah, eh, esto de pastillas falsificadas que se están vendiendo incluso en las escuelas eh, que contienen fentanilo. Amigos, es un opioide sintético, hay que decirlo de esta manera y lamentablemente. súper poderoso. Muy poderoso. Cien veces más
1: fuerte que la heroína.
2: Sí, es una, es una suerte, de desgracia lo que se está viviendo acá en el país y realmente eh, estragos graves en la población toda de la nación americana. Siete, cinco minutos en la mañana, Gaby Peroso, te propongo, a, junto a nuestros oyentes, hacer un recorrido ahora a través de las informaciones más importantes en la que nuestro equipo de noticias está trabajando a esta hora en Americano Media.
1: Ventas minoristas caen más de lo esperado en noviembre. El descenso fue de 0.6% respecto al mes anterior, mientras que los analistas esperaban una caída de 0.1%. Ya en el mes de septiembre se había registrado un estancamiento debido a que los estadounidenses aplicaron un freno en los gastos de automóviles, muebles, productos electrónicos y electrodomésticos.
2: En otra información de carácter económico, igualmente las tasas hipotecarias a promedio han subido al 7% y las ventas en el país se han desplomado. El administrador de hipotecas, Fred Mac, informó que el promedio de la tasa clave a 30 años aumentó esta semana al 6.94%, casi un 7%, cuando el año pasado era del 3.09%. Las ventas de viviendas cayeron un 23.8% desde septiembre del año pasado y ahora están al ritmo anual más lento desde septiembre del 2012. La política de la Reserva Federal para poder controlar la inflación ha estancado un sector de la vivienda que más allá del inicio de la pandemia ha estado activo durante los últimos años.
1: Nuevo programa migratorio permite castigos de hasta cinco años a quienes ingresen como indocumentados. Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional, advirtió que el trabajo de la frontera será reforzado una vez concluya el título 42 el próximo 21 de diciembre. Aseguró que el Departamento de Seguridad Nacional procesará a las personas que se encuentren en la frontera sin los documentos de viaje adecuados. Entre las nuevas penalizaciones indicó que se prevén consecuencias significativas, incluid la prohibición de reingreso por cinco años a las personas que sean expulsadas.
2: Un juez federal en Texas se bloqueó el último intento del gobierno de Joe Biden de poner fin al programa conocido como Quédate en México, lo que supone un duro revés a la administración Biden para poner fin a dicha política. Este programa envía a ciudadanos no mexicanos a territorio de México para que esperen la decisión sobre sus trámites migratorios, sean de asilo o de entrada a Estados Unidos, un proceso que puede llevar meses. El fin del programa es una de las promesas que Biden repitió a lo largo de su campaña.
1: La administración Biden aprobó una solicitud del estado de Washington para ampliar el acceso al seguro médico para todos los residentes independientemente de su estatus migratorio. La solicitud para la exención que se presentó en mayo pasado recibió el consentimiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento del Tesoro emitido bajo una sección de la Ley de Cuidado de Salud de bajo, de bajo precio. Según los dos departamentos está... Eh, ampliaría el acceso a planes de salud calificados, planes dentales y un programa estatal asequible para los residentes de Washington, sean o no indocumentados.
2: Una tormenta invernal avanza hacia el noreste de con nevadas y apagones en todos los Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la tormenta poderosa y enorme sigue moviéndose por el norte del país y en Florida tras dejar al menos tres muertos en Luisiana. La tormenta a días avanza después de causar una ventana, o oh, perdón, una veintena de tornados y dejar en las últimas horas sin electricidad a cientos de miles de residentes. El servicio meteorológico alertó que continuarán las condiciones para fuertes nevadas, a vendavales y escasa visibilidad por la nieve en el medio oeste.
1: Florida debe prepararse para un inusual clima de bajas temperaturas, esto lo informó el Centro Nacional de Meteorología. Se pronostica que en el centro y suroeste de Florida las temperaturas puedan estar entre 60 y 65 grados Fahrenheit antes del fin de semana.
2: Ante lo que se ha llamado el aumento de casos de COVID, el gobierno federal ofrece nuevamente pruebas gratis. El gobierno ofrecerá cuatro modelos de pruebas rápidas disponibles a través de covidtest.gov, según explicó un alto funcionario. Entre las medidas para combatir el aumento de casos, está previsto que se reserve personal y equipamiento por si tuvieran que asistir a residencias, hospitales sobrepasados. El gobierno de Biden también instó a los estados y gobiernos locales a animar a la gente para que reciba las vacunas actualizadas bivalentes contra el COVID-19.
1: Estas son algunas de las informaciones destacadas a esta hora. 7, 10 minutos de la mañana. Yo lo digo al aire.
0: y para que, Explícame qué cosa es eso de vacunas bivalentes.
2: Yo soy bruto. De, de bueno, verdad. yo
1: también no, no soy doctora. Lo único que eso, yo creo que eso es un gran negocio que se les está cortando y que ya no hayan cómo vacunar a la gente y la gente tiene su no, derecho a decir gratis, sí o no. no lo lo claro,
2: que pero es que ya le dijeron no te vistas que no vas con el tema de los militares. O sea, es que es demasiado abusivo lo que estaban haciendo y ciertamente en las instituciones del gobierno. ¿Qué te parece esto? de que Me perdonan ustedes, no soy anti que quede claro, pero me parece barbárico que con mis impuestos el gobierno de Biden le pague ahora el seguro médico. Yo no le niego la atención médica a nadie, pero pagar el seguro médico con mis impuestos a los indocumentados. Porque así sí. dice el gobierno. Eh, bueno,
1: es en, en el estado de, en, de Washington. En concretamente, estado de Washington, pero, concretamente. Pero, 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 pero
2: eso siento eso precedente. No claro. Siento un precedente, entiende, que es algo que yo digo, me perdonan, pero no logro entenderlo. Vamos a hacer una pausa, regresamos por supuesto en Buenos Días Americanos. Gaby Peroso y Nelson Rubio. Oiga, gracias. Llámenos 786-590-1623.
1: 7:15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, como siempre invitándolos a que nos sigan a través de las redes sociales, estamos en cada una de ellas, escoja su preferida, coloque Americano Media y comience a seguirnos desde ya y por supuesto también descargue la aplicación móvil porque si no se encuentra en su carro o no está accesible con su radio, si se encuentra en el sur de Florida, nos puede escuchar las 24 horas del día desde su teléfono. Vamos Vamos a hablar de economía, ¿verdad?
2: Seguramente vamos a hablar de un tema definitivamente importante y es todo lo que se está viviendo en el país. Ahorita hablábamos de la caída de eh, realmente las ventas en la nación americana, el desastre que se ha vivido en las últimas horas en Wall Street. El tema de las plataformas de eh, criptomonedas o activos digitales con toda esta crisis de FTX, la polémica por las donaciones de campañas eh, políticas este proceso que se está viviendo y sobre todo los indicadores fundamentales económicos en el país eh, que para nada apuntan como algo eh, bueno en medio del aumento de la tasa de interés nuevamente por parte de la Reserva Federal, Gaby.
1: Y es por eso que le vamos a dar la bienvenida a José Basagoiti, él es economista y experto en mercados financieros. Muy buenos días, ¿cómo está? Gracias de nuevo.
3: Muy buenos días a los dos, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Muy bien.
2: José, eh, buenos días. Si tuvieras que definir para arrancar, quiero ser medio maquiavélico en todo esto eh, y de, eh, definirme en pocas palabras o hacer un retrato de la realidad económica en Estados Unidos actual, eh, ¿cuál sería?
3: Pues la realidad es bastante fea, a pesar de que nos intenten vender otra narrativa, otra historia desde las autoridades públicas yo siempre lo he dicho, no os creáis mucho porque siempre es maquillaje electoral. Eh, hemos vencido a la inflación, o lo estamos venciendo, eso está claro, pero ahora nos enfrentamos al siguiente gran problema, que es la recesión económica. Eh, cuidado con esto, porque mucha gente se agarra a los buenos datos de empleo, que esto también es matizable, ya se están empeorando mucho, y al PIB para decir que no va a haber recesión, que esto será un aterrizaje suave, pero no hay, hay que entender que los datos como empleo PIB, aparte que están muy manipulados por el propio gobierno, son datos muy atrasados de economía. Cuando estos datos ya muestren recesión, estaremos saliendo de la misma, ¿no? Tenemos siempre que. Eh, atender, canalizar los indicadores adelantados de economía y estos, eh, si miramos la curva de tipos de interés, los inventarios de las empresas que no dan salida a sus productos, se están acumulando, no hay actividad económica, está cayendo la venta muchísimo, el mercado de crédito también, eh, las exportaciones, las importaciones, el comercio mundial, es decir, estamos viviendo un parón económico tremendo que aún no se refleja en los indicadores eh, que nos van a dar las autoridades eh, centrales, los gobiernos, eh, que además ya sabemos todos que manipulan muchísimo para engañar a la sociedad, esto no es nada nuevo, pero bueno, pues te lo resumo muy, muy, muy lentamente, nos vamos a enfrentar a una recesión, realmente hace una limpieza económica, por lo tanto creo que dentro de lo malo hay que mirar siempre el vaso medio lleno.
1: Ahora dices que ya estamos derrotando la inflación, pero todavía queda un largo camino, ¿cuándo crees tú que va a volver a ese 2%? Porque todavía seguimos sobre el 7%, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, eh, una cosa es que no creo que vamos al 2% en primer lugar. Ya estamos viendo, eh, imagino que en Estados Unidos también, pero aquí en Europa es que es, es totalmente descabellado, ¿no? Como eh, muchos banqueros centrales o economistas mainstream, ¿no? Muy ligados a la MMT, hablan de que lo bueno ya no es el 2%, sino un 3, un 3,5. Por tanto, no descartemos que la nueva normalidad sea que nos intenten vender que una inflación del 3-4% sea algo bueno. Y el Esto 4% sería
1: el doble, o sea, porque ellos sí, ya sí. cambiaron el concepto de recesión también, entonces
3: podrían cambiar la meta. Sí, lo van cambiando en función de sus intereses y, y el problema es que la, la sociedad poco a poco va tragando, pero repito, es un disparate. Si la inflación, imagínate eh, que la ponen como el 3% 4%, el doble que el objetivo actual... Eh, eh, bueno, esto, el castigo a los ahorradores eh, y a los eh, depositantes en bancos eh, a medio plazo es, un, es, es, es tremendo, ¿no? Eh, y eso es algo que la gente, por por desgracia, no lo sabe muy bien, porque es un impuesto invisible, es un impuesto, además, no regulado por las cortes, pero, pero insisto que, que la pérdida adquisitivo para la para toda la sociedad, si finalmente lo aprueban, eh, es, es un disparate. Entonces hay que luchar contra esto y, y, y bueno, pues gracias a estos medios pues por ejemplo ejemplo americano media, que bueno, pues también habláis de o un poquito de luz para, para evitar esta desinformación y, y, y que no llegue a, a darse. Si definitivamente cambia ese mensaje y nos intentan vender que una inflación del 3-4% es buena, tenemos que Posicionarnos, eh, protestar porque no es bueno para nadie. Y esto lo vamos a ver, eh. 2023-2024. Esto queda resuelto el mensaje que posiblemente eh, gabinetes de gobierno, eh, Jalet Yellen en el tesoro. Bueno, esto vamos a ver impuantes personajes que van a empezar a vender esto poco a poco, la famosa ventana de Overton, para hacernos creer que es algo bueno. Y es un disparate.
2: Hay algo que, que queremos hablar y es el tema de toda esta crisis que se está dando igualmente eh, con las plataformas de activos digitales, la situación que hay a partir de las revelaciones en torno a la corruptela, porque hay que decirlo de esta manera, lavado de dinero, sí. o sea, ocho cargos verdaderamente graves contra el presidente de esta compañía FTX, ¿cómo está impactando todo esto a nivel global y cómo está además viéndose desde el mundo esta situación de compromiso político, de pagos, de lavado de dinero para campañas, etcétera, etcétera?
3: Bueno, sí, Sam Bachman-Fry, que es el, el CEO, bueno, el fundador de FTX, que parece que le han arrestado ya en Bahamas y le va a caer como poco que gana perpetua. Yo estoy totalmente de acuerdo porque es una estafa lo que, lo que ha hecho. A mí me recuerda mucho al caso de Bernie Madoff, que, bueno, hizo una pirámide Ponzi, una estafa Ponzi, y acabó también cumpliendo eh, cadena perpetua y suicidándose en la cárcel. Vamos a ver cómo acaba este, este chico que realmente pues yo no sé si con, in, bueno, con qué intenciones, pero desde luego ha, ha, ha hecho una estafa incluso mayor que la de la de Madoff y su sitio es la cárcel. Y esto a pesar de que estuvo donante fue segundo mayor donante del Partido Demócrata, yo creo que ha intentado comprar su libertad, al final eh, no le ha funcionado. Bueno, ya sabemos los, los vaivenes, ¿no?, que hay siempre detrás de, 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 de todo el estadio. En político, ¿no? A mí me parece una vergüenza que se permitiese, ¿no? Esas donaciones cuando se sabía perfectamente, sobre todo los que están detrás y tienen toda la información, que FTX era un fraude, como lo has comentado tú, tú muy bien, ¿no? Que aquí los que somos traders, pues estamos esperando ya esa que pase un poco el temporal para volver a posicionarnos fuerte en, en Bitcoin, que creo que saldrá reforzado de todo esto.
1: También quiero explorar contigo la realidad de las personas que tienen el 401k dicen que se va a ver severamente afectado. ¿Por qué se afectaría y qué va a pasar entonces con el ahorro de estas personas?
3: Bueno, eh, vamos a ver si se regula o no. Eh, yo creo que va a haber muchos depositantes que van a perder sus ahorros, por, por desgracia. Es verdad que habrá están viendo si se cubren, al igual que en el sector bancario, que creo que en Estados Unidos tenéis un, una, un, pues un depósito que se cubre de 250.000 euros, en España, desde donde estoy hablando, es mucho más bajo, es de 80.000, eh, entonces veremos si se acaba regulando o no, hay muchos clientes evidentemente pendientes, espero que no pierdan todo su capital, pero desde luego van a ver mermados muchos su, sus ahorros, sus depósitos, porque es muy muy complicado que acaben recuperando el 100%. Eh, esto es curioso, no porque muchas veces hablan de que el mercado, por ejemplo, el mercado cripto, no que es muy descentralizado, que no tiene que estar regulado, pero al final, ante este tipo de quiebras, es la regulación las que le, la, la que salva ¿no? a, esta, a estos eh, depositantes. Yo siempre he dicho que ni la sobreregulación ni la falta de regulación es, es lo bueno, hay que buscar siempre un punto de equilibrio, eh, un marco institucional, creo que, que importante, para, para, para que funcione bien cualquier negocio, también el de las criptomonedas. Y en este caso, creo que la regula parte de regulación va a salvar a muchos depositantes y espero que sea así.
2: Hay algo que, que obviamente tiene incidencia para las personas que no conocen, no conocemos, y, y me voy a incluir realmente en esto, a, hablando en términos de macroeconomía, luego los indicadores que salen de Wall Street, como la bolsa de valores más importante del mundo, más allá de la de Tokio, la propia bolsa en Europa, o sea, bolsas en todo el mundo que reflejan eh, y hablan de, de lo que está ocurriendo con la economía. Los impactos de los diferentes indicadores, el Dow Jones, o sea, el índice industrial, el Nasdaq, todo esto, ¿qué... Eh, eh, Incidencia tiene en la vida día a día de la gente Hablábamos ahora del 401k que, que al final es un seguro O una pensión, vamos a decirle De alguna manera, privada Que tiene la gente para poder tener dinero Luego que se jubile, ¿no? Un plan de jubilación privado ¿Qué impacto tiene en todo eso?
3: Bueno, pues eh, está cayendo muy fuerte Estos últimos días la Wall Street Los principales selectivos, Has nombrado S&P 500, Nasdaq eh, Esto básicamente es que se está empezando a poner en precio La recesión económica tuvimos un primer mercado bajista derivado de la inflación, ahora el problema ya no es tanto la inflación sino la inflación económica y esto evidentemente va a impactar negativamente en las bolsas esto es curioso porque realmente vivimos en un entorno, en un sistema eh, que se favorece mucho a los tenedores de, de activos eh, financieros, que suele ser la gente más rica de la sociedad, ¿no? porque las políticas expansivas, tanto fiscales como monetarias tienden a inflar muchos activos por lo tanto aquellos poseedores de los mismos eh, ven que su riqueza aumenta y se abre mucha brecha entre los que tienen y los que no tienen bolsa o en general activos financieros y de hecho se ha visto como eh, se ha polarizado mucho la sociedad, eh, y se ha abierto mucha, mucha brecha de riqueza entre las clases más humildes y las clases más ricas, precisamente por esto, porque todos aquellos que están invertidos en activos financieros, como se ha inflado mucho la, la bolsa eh, debido a las políticas. Eh, tanto de bancos centrales como de, de gobiernos pues se pues ha enriquecido mucho a, a todos aquellos tenores de, de activos pero ahora está pasando lo contrario, estamos en una política restrictiva y por tanto toda aquella burbuja que se creó se está pinchando, por tanto aquellos tenores de, de bolsa, bueno, pues lo van a pasar eh, y de bonos también, no olvidemos que los planes de pensiones privados, que hacías referencia casi toda la inversión son es en renta fija, en bonos soberanos, están cayendo bastante, eh, bueno, ya han caído casi el, el año histórico ¿no? el 2022, que más caída hemos tenido en renta fija, por lo tanto crea un efecto riqueza negativo eh, y bueno, pues esto es un impacto a los ahorradores eh, este año es que se ha dado la, la circunstancia y con esto acabo, de que tanto si estábamos en liquidez Hemos sufrido por la inflación, como si estábamos invertidos, eh, también hemos sufrido porque han caído tanto el mercado de renta fija como el mercado de renta variable, es decir, la destrucción de riqueza ha venido por todos lados. Y la eh, inflación no creo que baje ese 2%, sino que la establecerá en, en un tipo del 3, 4 y nos lo vendrán como algo bueno. Por lo tanto, sigue quedando, por desgracia, destrucción de riqueza, es que es una... Es una situación muy complicada.
1: Muy, muy grave. Apretarnos los pantalones y a no dejarnos engañar, la inflación debe estar en el 2% y no más eh, arriba de eso. José Basagoiti, economista y experto en mercados financieros. Muchas gracias, José. Un abrazo fuerte. Vamos a una pequeña pausa aquí en Buenos Días Americano y enseguida mucho más. Nelson, el primer vistazo informativo de las mañanas. Un espacio abierto de Americano
4: para analizar la información más importante del día de forma directa e irreverente. De lunes a viernes, 6 a.m. este, 5 Centro, 3 Pacífico, por
0: Americano. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano. Junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Americano.
1: 7.30 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano, como siempre, invitándolos a que nos sigan a través de las redes sociales y descarguen nuestra aplicación. Ahora vamos a hablar de China, justamente un actor que cada vez más se enfrenta a Estados Unidos, que adicionalmente tiene una influencia increíble en toda nuestra región, en Latinoamérica. Pero antes de hablar de ese tema de la influencia y de cómo se han ido apoderando de Satélites de puertos estratégicos en Latinoamérica. Queremos hablar de una información en donde se dice que China no está pagando todos los aranceles que debería pagar a Estados Unidos y está entonces en violación a las tarifas establecidas. Vamos a darle la bienvenida a Evan Ellis. Él es profesor de investigación en estudios latinoamericanos del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos un experto en todos estos temas. Muy buenos días, profesor, perdón. Quería que nos sí. ayudara a entender qué está pasando con China, por qué están pagando menos aranceles a Estados Unidos.
5: Bueno, la situación en cuanto a um, los aranceles es, es, es algo uh, técnico que, que ha evitado... Um, uh, declarar y de cierta forma um, ser considerado en, en lo que debe pagar pero realmente el problema de, de, de China va mucho más allá que, que solo los aranceles es es que o sea, el desafío que presenta por la competencia tecnológica en, en las cadenas de abastecimiento es el desafío que presenta en cuanto a acceso a tecnología. Yo sea, lo de, de, de TikTok, es la competencia en intereses mercados. O sea, realmente es, es un gran desafío estratégico, mucho más que, que solo los pero eso quizás es un síntoma de la competencia desleal que China presenta.
2: Profesor Elisa, hay algo que nos gustaría tratar de entender y es lo que se está viviendo actualmente eh, en eh, revelaciones que han salido de eh, importantes instituciones dentro de Estados Unidos y es con relación al tema de la seguridad en América Latina, la tendencia que se está viviendo en la región y lo peligroso que es para, eh, que es para Estados Unidos esta relación con el régimen comunista chino. ¿A ¿Cuál es su opinión al respecto?
5: Bueno, um, o sea, las actividades chinas en América Latina es uh, solo un parte de, de lo que es uh, la búsqueda de um, recursos y, y mercados y influencia estratégica en, en todo el mundo, en África, en, en, en Europa, en Europa sur y este, en, en Asia, por, por supuesto. Pero lo que vemos, uh, por un lado, es que a través de, de estas uh, actividades económicas, en, en, en que uh, China tiene cada vez más también uh, influencia en los tomadores de decisiones y los empresarios uh, buscando tener socios, chinos um, y en proyectos locales de construcción, en telecomunicación, etcétera. Et, et um, eso también impacta la trayectoria de, de la región. O sea, in, impacta su um, interés en, en cooperar o, o, o pensar en, en la transparencia y, y reglas democráticas que exigimos. En ciertos casos, uh, por ejemplo, um, en, en Venezuela en tiempos pasados o en países uh, como El Salvador, en um, el presente, da opciones a líderes que no quiere seguir rutas en uh, um, cumplimiento con sus propios reglas institucionales de, de tener un fuente alternativo de financiamiento, um, presenta ciertos uh, uh, peligros um, que, que China podría tener acceso uh, a información que podría poner um, las decisiones soberanas de, de los líderes y también uh, los empresas operando en, en el país en peligro a través de su presencia, por ejemplo, en el espacio digital, en redes uh, 3G, 4G, uh, Um, sistemas de rastreo y, 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 y vigilancia uh, y, y uh, uh, computación de, de, de nube, etcétera, etcétera. Uh, hay peligro también que, uh, a través de, de sus intentos de, de, de cambiar de relaciones uh, a Taiwán, uh, República Popular de, de China, en países uh, como uh, Paraguay, Honduras, uh, um, hasta Haití, uh, que, que también esto podría avanzar no, no solo su influencia rápidamente en la región, sino también uh, llevar China más rápido. Uh, Uh, tener la tentación de tomar una decisión destabilizadora en, en mover contra Taiwán en, en su propio uh, vecindario. O si sea, realmente hay una cantidad grande de, 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 de impactos en no solo quién gana, quién beneficio por los recursos de, de América Latina, sino en el entorno estratégico y la posición de los Estados Unidos en este turno y nuestra habilidad también de tener la colaboración, no solo influencia, sino la colaboración en temas como seguridad y temas migratorios. Y, bueno, y en fin, también en situación de guerra, um, si ocurre una guerra entre uh, el occidente y, y, y China sobre, por ejemplo, Taiwán, um, tenemos que también... En, en cómo esta presencia, principalmente económica, también podría trasladarse a la posición, opciones para China y guerra um, aprovechando esta posición y también aprovechando la um, presencia político-militar, que, que también ejercicio a través de sus ventas de bienes militares y, y, uh, y puertos de uh, uso duales uh, y, y también las relaciones militares que, que mantienen por la región con con visitas de, de barcos, visitas institucionales, uh, um, uh, uh, recepción de, de oficiales latinoamericanos y en instituciones uh, como esta uh, Universidad de sí. Nacional en, en Champaign. Hay variedad de, de, de peligros.
1: Ahora, profesor, mientras China conquista, avanza, no solamente en Latinoamérica, lo hace en África, Estados Unidos cada vez ve más disminuido su poder, e incluso por falta de acción. Hablábamos con algunos presidentes latinoamericanos, Americanos y dicen hacemos una licitación, los americanos no se presentan y China está ahí presente y da préstamos baratos. Eh, vimos que esta semana hicieron una cumbre para invertir en África, pero pareciera que ya esa inversión es tardía y justamente lo hacen para eh, disminuir la influencia china en varias regiones del mundo. ¿Qué está pasando con la política estadounidense?
5: Bueno, También había un cumbre sobre China um, ya en Ecuador, en, en Guayaquil, aunque no ha recibido mucha atención en, en los medios sobre inversión específicamente China y en, en América Latina. Y hasta uno de nuestros aliados más cerca, Guillermo Lazo, de, de, de Ecuador, Um, muy entusiasmado sobre esto. Pero um, en parte el problema es que China, sí, o sea, sus empresas siguiendo la dirección de, del Estado tiene algo de recursos pa para dar préstamos de manera que no, no tienen um, las empresas en los Estados Unidos, por lo menos a las empresas que siguen las señales de mercado y, y no... Uh, específicamente los indicadores estratégicos. Um, pero también el problema es um, muchos de nuestros vehículos para, um, para, para guiar dinero en dirección estratégica deseada son rotos. O sea, uh, cosas como la uh, cooperación de, uh, de finanzas de desarrollo, Development Finance Corporation, um, el Banco Interamericano de, de Desarrollo, que fue in, uh, orientado inicialmente para hacer una un institución de dar préstamos de, de forma... Uh, con reglas occidentales y transparentes, pero ahora los chinos son parte de, de esto y tienen in, influencia. Y, francamente, también los alternativos que deseamos uh, ofrecer a través de uh, programas uh, hasta la administración de Biden como Build Back Better World, son, ya, ya no han pasado el Congreso y ahora con Congreso de video, muy poco probable que, que lo van a, a pasar. O sea, el, el problema es... es Realmente no tenemos buenas opciones y las opciones que, que, no, que, que tenemos son por una razón o otra roto y eso crea esta situación. Um, aunque hay algo de cooperación con nuestros países europeos, nuestros amigos um, uh, como Japón, Corea, Unión Europea, de, de ofrecer otras cosas uh, como por ejemplo con Japón, con uh, JBEC, uh, su, su, su banco de, de desarrollo um, y COISCA. Uh, la, la versión coreana um, y, y sus empresas, um, pero eso es a veces um, muy poco y, y, y falta mucho de realmente dar un respaldo coordinado a lo que presenta la influencia de china por parte de su dinero.
2: Amigos, estamos conversando y agradecemos enormemente a la profesora Iván Ellis, a profesor de investigación de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, a por sus declaraciones en esta mañana para Americano Media, Buenos Días, Americano, y Radio Libre 790, a sobre la actualidad, la influencia del régimen comunista chino en Estados Unidos y América Latina. Gracias profesora Ellis por acompañarnos. A usted Amigos, hacemos una breve pausa. Regresamos de inmediato acá. Gaby Peroso, en Buenos Días, Americano.
1: Ya es viernes, ya venimos.
0: Enseguida regresamos con más. Junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso. Por Radio Libre 790 AM.
4: Así es, Lucía, respetuosa, tenaz y perspicaz. Pero con todo el que el presidente Biden va a Arizona, un estado súper problemático con el tema migratorio, no va a ir a la frontera. Y es que dice el presidente Biden que hay cosas más importantes que hacer que visitar la frontera. Actualidad con Lucía Navarro. De lunes a viernes, 10 p.m. este, 9 centro y 7 pacífico por Americano.
0: Buenos días, americano. Junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso es la revista informativa de las mañanas.
2: 7.45 minutos en la mañana del este en Estados Unidos. Los buenos días Americano a toda nuestra gente que de costa a costa nos sintoniza a través de Americano Media Americano Radio y también por supuesto en Radio Libre 790 AM. Gaby, te propongo a esta hora hacer un resumen de algunas de las informaciones que nuestros colegas están trabajando a esta hora en la redacción de Americano Media para toda nuestra audiencia.
1: Condenan a tres hombres por intento de secuestro de la gobernadora de Michigan. El juez Thomas Wilson impuso condenas más largas conocidas hasta el momento por el complot para secuestrar a la funcionaria. Joe Morrison, Pete Musico y Paul Bellar fueron condenados por brindar apoyo material para la comisión de un acto terrorista, lo que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. El complot fue develado por el FBI y aunque los tres acusados no tienen participación directa en la conspiración... Si sí guarda en relación con el grupo paramilitar. Músico fue sentenciado a un mínimo de 12 años de prisión, seguido por Morrison con 10 años y Belar con 7.
2: El Congreso de Estados Unidos da a Puerto Rico oportunidad de votar para ser Estado. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que permitiría a Puerto Rico realizar por primera vez un referéndum vinculante sobre si el territorio se convierte en Estado de la Unión o si adquiere algún tipo de independencia. El proyecto aprobado por 233 votos contra 191 con apoyo republicano daría a los votantes tres opciones. Convertirse en Estado, independizarse o la independencia con asociación libre. Sin embargo, esta propuesta tendría pocas posibilidades de avanzar en el Senado tras el plazo a perentorio a fin de año, según analistas.
1: Georgia y New Hampshire también prohibieron el uso de TikTok en las computadoras estatales. Sigue creciendo la lista de funcionarios que restringen el uso de la plataforma social para equipos oficiales tras la decisión de los gobernadores Brian Kemp y Chris Sununu. Las dos autoridades regionales también prohibieron la aplicación de mensajería WeChat y otras aplicaciones propiedad de la empresa china Tencent. El temor del acceso a información oficial es una motivación para estas Restricciones que, en el caso de Georgia, afectará incluso a 20 colegios y a cuatro universidades que usan TikTok para, cantar, para captar nuevos estudiantes.
2: En otra información, hasta esta hora, 3,370 cubanos fueron interceptados en el mar en menos de tres meses en su intento por ingresar a Estados Unidos. El número de migrantes cubanos detenidos en el último trimestre del año representa más de la mitad de los aprendidos en el año anterior a fiscal. Las autoridades migratorias estadounidenses informaron que esta semana, en esta semana, concretamente, los guardacostas repatriaron a 162 cubanos a la isla... ...luego de 11 operaciones cerca de las costas de Florida. El teniente Matthew Miller del Distrito 7 de la Guardia Costera, reiteró el compromiso de patrullar y detener la inmigración ilegal, por lo que cual recordó que los emigrantes interceptados serán repatriados a su país de origen.
1: Nuevas sanciones financieras de Estados Unidos apuntan hacia Vladimir Potanin, considerado uno de los hombres más ricos de Rusia, en un nuevo intento por debilitar a Moscú en su ofensiva contra Ucrania. Potanin había recibido sanciones similares de Gran Bretaña y Canadá, según explicó el Departamento de Estado en un comunicado. La sanción alcanza a la red financiera del magnate ruso, un total de 18 entidades con las que se pretende profundizar el aislamiento de Rusia en los mercados globales, según explicó el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, Brian Nelson.
2: A las 7.49 minutos de la mañana hacemos contacto con nuestro colega Pablo Quiroga, quien nos trae ahora las noticias tecnológicas. Adelante, Pablo.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Donald Trump hizo noticia por convertirse en el primer presidente de los Estados Unidos en tener su propia colección de NFT. El anuncio lo realizó este jueves a través de su red social Truth Social. La colección de cartas del expresidente contiene un total de 45.000 NFT y serán acuñadas en la plataforma Polygon. Cada comprador podrá adquirir un máximo de 100 NFT. En la colección se puede ver al 45 presidente de los Estados Unidos en varias profesiones o como vaquero hasta astronauta superhéroe. Cada persona que adquiera estas tarjetas ingresará a concursos exclusivos en el cual podrán ganar una cena de gala en donde estará el exmandatario o también una reunión personal con él. Donald Trump en un post dijo, coleccione todas las imágenes favoritas, muy similares a las de béisbol pero mucho más emocionantes. Luego agregó, es un gran regalo de Navidad, no espere porque se irán pronto muy rápido. Los NFTs son tokens no fungibles, esto quiere decir que son bienes únicos e insustituibles. Por ejemplo, un billete de 100 dólares es fungible porque podrá reemplazarlo por otro exacto y cuesta lo mismo. Mientras que una obra de arte no es fungible porque es única, no se puede reemplazar ni aunque se haga una copia. Las cartas del expresidente son únicas porque no se pueden modificar ni intercambiar por otra, ni aunque tengan el mismo valor. No existen dos NFT que sean equivalentes o iguales. Además funciona con la tecnología blockchain protegido por un código largo y tienen certificado de autenticidad en donde aparece quién es el autor y propietario del NFT. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
1: Agradecemos entonces a Pablo Quiroga por esta información, de este anuncio, de esta serie de tarjetas coleccionables del presidente Donald Trump. Y es que si hay alguien que sabe hacer dinero es él. Yo estuve haciendo una pequeña investigación el día de ayer y solamente en las gorras rojas que hablaban de Maga cuando ya él era presidente vendió un millón de gorras a 45 dólares eso solamente en un ítem sin contar bueno la cantidad de mercancía que vende a través de su tienda oficial y al parecer lo que será destinado el dinero que recaudará con estas tarjetas irán a esa campaña presidencial 2024 lo que me impresiona es que se hicieron dos anuncios al mismo tiempo y aquel de la libertad de expresión ha quedado desplazado de los medios de comunicación porque todo el mundo Obviamente está haciendo va a memes las tarjetas, con las tarjetas y todas las cosas. Pero es parte ¿no? del juego
2: de la prensa liberal y hay que entenderlo. O sea, la, la, lo más importante y contundente, en eh, mi opinión personal, era el tema de que el presidente hablara eh, realmente de algo que están tratando nosotros mismos como a, a medio de comunicación estamos queriendo ser, eh, eh, nos están tratando de eh, Es censurar, difícil de...
1: conseguir el tema de libertad de expresión en los medios. Todo habla de las tarjetas, o sea, es complicado.
2: Parte de la estrategia de desinformación de estos medios liberales acá en Estados Unidos, y es parte de todo lo que se está viviendo, Gaby, hay que decir también, mira, la FIFA acaba de catalogar a la Copa Mundial de Qatar 2022 como la mejor o el mejor mundial de la historia. Eso vamos a hablar más Pero adelante a ver qué la hay de...
1: calificación viene ¿por qué? Por la esclavitud eh, de los no, trabajadores no, que compraron los no, estadios yo, Porque los estadios van a, a trasladarse a otras ciudades Hay, no sé. hay, barbaridad hay muchas maneras Hay ¿no? mucha
2: plata, perdón, vamos a hablar sí, claro, Hay mucha plata detrás de Qatar 2022 y en eso eh, está
1: Y el negocio de la cerveza se les cayó Porque olvídate que esas ventas por más que, que han tratado de decir que sí No sé, no estoy tan segura que haya sido el mejor Pero
2: Muchacha, eso y, y la expectativa que hay Se va a transmitir en las calles de Miami Beach en el teatro que está cerca de, de, de la playa, se va a poner en vivo el partido de fútbol, imagínate tú la, la euforia, que ver yo yo ayer estaba cenando y salimos con mi esposa y de momento digole, tú te imaginas el domingo los bares en Miami a las 10 de la mañana repleto para ver el partido, porque la gente sí. se va a los bares, a los lugares donde hay eh, pantallas y todo eso la gente va a tomar temprano el domingo, porque es que imagínate tú tan temprano, bueno, no, pues, bueno,
1: pero es que hay que aprovechar, pero
2: no creo que vayan pues a tomar eso. café tampoco, entiendes, 10 de la mañana, viendo <risa> un partido de fútbol, tomando café o té a la inglesa, no, en Francia, no, 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 y, no, y, no
1: con la Francia con
2: buen vino, entiende, y la Argentina también, entiende, y se haya asadito y todo lo demás temprano. ¿Qué clase de lo que era? ¿Te imaginas, no? La expectativa que hay en medio bueno, de todo bien. eso. ¿Cómo?
1: Que va a estar bueno y bueno, obviamente el triunfo de Francia.
2: Yo quiero que ustedes nos llamen <risa> para y nos digan quién qué. va a ganar en esta Copa del Mundo. Pueden hacerlo marcando el 786-590-1623, 786-590-1623 o el 786-590-1624. Llámenos, comuníquese con nosotros acá en Buenos Días Americano y díganos quién usted cree que va a ganar la Copa. Me van del a tener Mundo?
1: que mandar la camiseta de Argentina porque si ganan Yo voy a te tener que tomarme mi foto vas... haciendo puchero con Pero la camiseta de Argentina. Bueno, pues tiene que
2: hacerlo, como va a ganar Argentina y tiene que ser así, usted va a tener que salir a... Ahí, con su camiseta argentina. Y ya le prometí, la voy a pasar Yo en un Yo la voy a cumplir. Si a usted, pierdo, voy a... asumo mi barranco. Nuestra producción ya consiguió un auto descapotable para pasearla <ríe> a usted con el pulor, Te imaginas con qué es lo que era, con el pulor de, de, de Argentina para pasearla. Y rico? con la
1: cara larga. Ah, bueno.
2: Por pavosa diría en Venezuela, deseándole mala suerte. Mala muchacha. 7:55 55 minutos en la mañana, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos Javi Peroso y Nelson Rubio en esto que es bueno. Es viernes. El director se le olvidó parece que hoy es viernes a usted y no una
1: musiquita, pero ya no la de viernes,
2: vamos no, ¿eh? a cambiarla. Vamos a... Eso. Esta es una,
1: pero vamos a ver, vamos a ver cuál otra les tenemos al ya, regreso. Ya, ya, ¿okay? ya
2: volvemos, yo me voy por la calle, dice, ¿no? Ahí está. Buenos días, mi gente.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM.
1: 8 en punto de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y vamos a hablar de lo que está sucediendo actualmente en la frontera sur de Estados Unidos la llegada masiva de migrantes, queda menos de una semana para que ese título 42 sea retirado y la estimación es que van a entrar a al menos 14 mil personas diariamente a través de nuestra frontera, adicionalmente de todo el tema social que todo esto pueda crear, hay un punto fundamental y es el tema de la seguridad Nacional. Ya se ha certificado que al menos 100 terroristas han ingresado tranquilamente por esa frontera y, adicionalmente, están tan saturados las cárceles que no se están haciendo los procedimientos debidos, haciendo los background checks, justamente los antecedentes penales, y se está liberando a la gente antes de tiempo.
2: A las 8, 2 minutos, hora del este en Estados Unidos, hacemos conexión telefónica de inmediato con Ron Aledo, veterano del Ejército de Estados Unidos, ex analista de inteligencia de la CIA, exoficial del Pentágono, analista senior de contrainteligencia de la del departamento, o la agencia de inteligencia de defensa de Estados Unidos. Ron, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta, ¿hasta dónde ciertamente está en peligro o se ha visto en peligro por las decisiones cerradas de la administración Biden en cuanto a la protección fronteriza, la seguridad en la frontera y todo lo que se ha violado de los procedimientos que habitualmente se tenían en el país
6: bueno pues eh, te hablo desde mi experiencia personal que, que yo estuve eh, dos años en Holland Security ayudando con la política pública de, de la frontera con, con México precisamente hice muchos viajes allí y hice muchos viajes a México en aquella época eh, bajo la administración Obama te puedo decir que, que esto es un desastre comparado con aquello y comparado obviamente con lo que había con Tromes Es un desastre porque no solamente se abre la frontera a, prácticamente abierta. Ya no se puede, ya no se puede retornar, no, no se puede volver a cualquier persona que trate de, de pasar la frontera ilegalmente. Es que también que se van a colar muchísimo. Habrá Dios, todos los que se cuelen que no son solamente inmigrantes económicos que vienen aquí a trabajar. Sabrá Dios todos los que se cuelen, que son elementos que trabajan para elementos criminales de los carteles de la droga, que tienen, que vienen aquí a prácticamente hacer tráfico eh, de personas, tráfico de drogas, tráfico de, de bienes ilegales, que son elementos con récords criminales altísimos. Sabrá Dios los que se cuelan, que están metidos ahí. Pero también sabrá Dios todos los elementos terroristas, porque recuerda, para entrar aquí solamente ahora... Se va a necesitar solamente que se llegue a México. Y sabrá Dios si todas las personas de Bangladesh, o de Egipto, o de Argelia o de cualquier país que simplemente por llegar a México ya van a intentar y van a lograr entrar a Estados Unidos de una manera ilegal.
1: Ahora, ¿qué crees que está pasando con la administración de Joe Biden? ¿Esto es a propósito? ¿Se les escapó de las manos? ¿Hay una política ya enfocada más bien al tema de las elecciones ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Somos la primera potencia del mundo y no podemos ni siquiera contener nuestra frontera?
6: Bueno, en mi opinión personal, obviamente, esto soy yo especulando aquí, pero yo creo que hay dos razones muy poderosas. La primera razón es a corto plazo. no. La, eh, era una promesa de campaña de Joe Biden, abrir la frontera a todo el mundo. Él quería movilizar a los inmigrantes, especialmente a los inmigrantes y ilegales o aquellos que estaban a punto de convertirse legales eh, para, para las elecciones del 2020. O sea que fue una promesa de campaña y también es una, quiere tratar ahora de, de hacer lo mismo para las elecciones del 2024, quiere movilizar esa base electoral. Pero el gran plan, el, el plan ese que yo creo que es un plan a largo plazo, obviamente, es que ellos quieran asegurarse que el Partido Republicano nunca jamás gane unas elecciones. Nunca, jamás, porque obviamente no solamente la elección del 2020 y la del 2024. Responde más a una estrategia
2: que... política electoral, realmente, Ron, responde más a eso que a cualquier otro tipo de estrategia. O sea, hay agencias de inteligencia prácticamente en todas las instituciones dentro del Consejo de Seguridad de, de Estados Unidos. Hay un peligro real, el tema de la droga con el fentanilo, el tema de la seguridad, el tema de los terroristas, como mencionaba antes Gaby es algo que es alarmante y una inoperancia total de parte uh, de los cuerpos que están encargados de esto y del propio trabajo del secretario de, de, del departamento de Homeland Security, eh, Mallorca.
6: No, los riesgos son inmediatos, obviamente. Estamos hablando de riesgos a corto plazo, precisamente por eso mismo. No solamente elementos criminales de los carteles eh, de la droga de mexicanos o, o, o suramericanos, pero también elementos terroristas que vienen aquí a... a podrían venir aquí a hacer actos terroristas, pero yo creo que es más bien una cuestión electoral puramente a, a corto plazo para movilizar al voto, pero también a largo plazo. Ellos quieren modificar la composición de Estados Unidos porque 15, 16, 17 millones de inmigrantes que ellos metan en estos últimos años y que en unos cuantos años le den, una, les den una, una vía acelerada para convertirse en ciudadanos americanos y que puedan votar, eso ya lo que haría es que sellaría la suerte al Partido Republicano y los conservadores de Estados Unidos. Nunca jamás volvería a ganar las elecciones el Partido republicano, me parece que esa de verdad es la gran estrategia a largo plazo a nivel estratégico del partido demócrata y de Joe Biden.
2: Asegurar la perpetuidad en el gobierno al estilo de las dictaduras de izquierda en el continente americano, mira el caso de Cuba, mira el caso de Venezuela, eh, no va a pasar decían muchos venezolanos eh, 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 o sea, eh, cosas de este tipo luego de la experiencia de Cuba y ahí está, mira la, la propia dictadura nicaragüense o lo que está viviendo si como han tratado de modificar las constituciones en Ecuador en, eh, en, en, el, en, en Bolivia se intentó hacer ahora el intento de golpe de Estado del presidente de izquierda, eh, Pedro Castillo, en la Argentina igualmente. O sea, es la perpetuidad del Partido Demócrata sin opción electoral real para el resto de los norteamericanos.
6: Me parece que esa es la gran estrategia a largo plazo del Partido Demócrata. Es lo mismo que están haciendo en, en España, por ejemplo. Están abriendo la puerta a millones y millones de, de inmigrantes árabes que, 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 no, que no son españoles para nada, para darle una perpetuidad a los socialistas, al Partido Socialista. Ahora es en un arma de doble filo, comunista.
1: porque también los ciudadanos tienen conciencia y se pueden dar fácilmente cuenta de la manipulación, ¿no?
6: Bueno, sí, eh, pero es muy difícil, porque él está eh, esta estrategia de Biden me parece a mí que más que nada es para para solidificar el apoyo entre la base y una de las bases, como ya sabes, es, es la inmigración ilegal. Quieren abrir la frontera a todo el mundo. Y la enorme mayoría de los inmigrantes, desgraciadamente, sí. siguen votando todavía el Partido Demócrata. Me parece que eso es lo que ellos quieren hacer, abrirle la puerta a unos 12, 13, 14, 15 millones de personas que, que de aquí a 7, 8 años van a ser Potenciales eh, votantes y establecer votantes un desequilibrio. De
2: claro. Amigos, estamos conversando con Ron Aledo, quien es ex analista de inteligencia de la CIA, exoficial del Pentágono, analista senior de contrainteligencia en, en la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos. En términos prácticos y tratando de ir a su experiencia personal, quiero, para tratar de concluir la entrevista y, y poder hablar en ese sentido, Uh, usted decía, hay riesgo, hay peligro actualmente ¿Cómo funciona la comunicación entre las agencias, uh, diferentes agencias? Porque evidentemente está saliendo información La llegada de criminales pertenecientes a bandillas eh, dentro del continente americano La llegada de terroristas identificados que son antiamericanos al tuétano La llegada de infiltrados desde Venezuela, desde Cuba, desde Nicaragua uh, y, y el peligro uh, realmente de, de gente que pueden ser potenciales enemigos de este país ¿En qué situación nos deja ¿Cómo funcionan esas agencias para poder adver, advertir, alertar al gobierno federal?
6: Bueno, eh, tenemos un sistema, ¿no? Hay un sistema en, en pie, especialmente el, el Intelligence Center in, in, en El Paso, en For Bliss, EPI, como nosotros le llamamos, que es que que una combinación de agencias de inteligencia, y de agencias de ley y orden, de agencias de law enforcement, que están supuestamente coordinando con Border Patrol, con CBP, con todo Homeland Security, para proteger a Estados Unidos en la frontera. El problema es que si la administración, por cuestiones políticas, ideológicas, por cuestiones electorales, les eh, les amarra las manos detrás, en la espalda, pues obviamente es muy poco lo que pueden hacer. Porque no es cuestión, de ya, ya no se utiliza el sentido común, no se utiliza el análisis de inteligencia propiamente dicho, o el riesgo de tal población, o el riesgo de que haya terrorista o de que haya criminales, si ya se utiliza solamente el criterio político electoral de la administración, entonces le amarran las manos a, no, a las agencias de inteligencia. Es grave político, lo que usted está, que, está diciendo, le amarran las
2: manos, y voy a citarlo textualmente, es grave lo que usted está diciendo, ¿cómo el gobierno federal está amarrando las manos de estas agencias que están creadas, activas, para proteger al ciudadano norteamericano, la seguridad y la integridad de este país?
6: Sí, exacto, porque es que por más información que le puedan dar, por más inteligencia que le puedan dar, mira, existe un alto riesgo aquí de que en esta población haya Mara Salvatrucha, de que haya m 13 de que haya gente del cartel de Juárez, del cartel de Tijuana, pero si la, la, la orden de la Casa Blanca es, no importa, déjenlos entrar. No, no no Eso no importa, lo que importa es que entren, pues le amarran las manos a las agencias que tienen a la a responsabilidad de proteger la frontera y proteger la seguridad nacional. Sí, arrebatándole y la, la seguridad a los
1: ciudadanos por simplemente unos votos adicionales. Muchísimas gracias por estar aquí.
6: Encantado de estar aquí
1: con ustedes.
2: Bueno, gracias a Ron Aledo en esta entrevista en exclusiva. Declaraciones fuertes con relación a la violación por parte de la administración Biden del sistema de seguridad, protección y la estabilidad afectando la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo escucho primero a través de Buenos Días Americano, Americano Media y Radio Libre 790 AM. Ya regresamos.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Americano.
1: 8.15 15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 AM en todo el sur de Florida, desde Los Cayos hasta Palm Beach. Y también, como siempre, toda nuestra programación las 24 horas del día a través de nuestra aplicación Americano Media. Ahora vamos a hablar de cómo nuestra región se ha venido pintando de rojo, de rojo izquierda, no rojo republicano precisamente, y cómo han venido cambiando. Las relaciones internacionales entre Estados Unidos y los diversos países del mundo. Se ganaron dos joyas de la corona, la izquierda latinoamericana en Brasil y en Colombia. Y le damos la bienvenida a Ana Vanessa Cárdenas. Ella es internacionalista, coordinadora de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Anahaut. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Gaby, Nelson y a todo el auditorio de Buenos Días Americano. Ana, quería
1: que nos ayudaras a entender la visión que tienen países, por ejemplo, como México, con respecto a lo que pasó con Pedro Castillo en Perú. No necesariamente le están dando el apoyo a la nueva presidenta, lo están respaldando, pero ni siquiera los peruanos le dieron respaldo a este autogolpe que estaba dando Pedro Castillo.
7: Así es, Gaby, creo que es muy importante entender hoy en día que América Latina no está conformada hoy como un gran bloque de izquierdas, no tenemos eh, al, las economías más grandes de América Latina hoy con gobiernos de izquierda, sino que estamos hablando de varias izquierdas, ¿no? Okay. Y por eso es tan importante tu pregunta, porque debemos de entender cada uno de los países a qué izquierdas se están alineando. Tenemos desde estas izquierdas autoritarias, incluso dictatoriales, eh, violatorias de derechos humanos, como son Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿no? Eh, hasta izquierdas mucho más progresistas, como por ejemplo la de Chile con Gabriel Boric, que es un presidente muy joven, ¿no? Eh, y, y que el apoyo en estos casos es, es importante, efectivamente México, Colombia, Argentina, Bolivia, pues apoyan al presidente eh, Pedro Castillo, desconocen el gobierno de la vicepresidenta Dina Baluarte y, y con eso pues vemos que hay un posicionamiento sí importante a, a favor de este mandatario, pero también que de pronto se descuida el esperar y el ser prudentes porque estamos hablando de cosas muy graves, eh, eh, la disolución del Congreso pues es un elemento poco democrático por parte de Pedro Castillo más allá de los motivos y es eh, eh, de alguna manera eh, eh, falta de experiencia política, etcétera. Bueno, es muy grave el, el haber tratado de hacer esto y además tenemos eh, más de seis cargos en su contra por corrupción. Entonces, un pueblo eh, peruano que incluso pues como México ha sido el país eh, que ha abierto sus puertas para darle asilo como en su momento también lo hizo a, al presidente Evo Morales, pues los mismos peruanos se manifestaron afuera de la Embajada de México y de la Embajada de Perú en México, de ambas representaciones diplomáticas, en contra de darle este asilo a Pedro Castillo, que el día de hoy sabemos que tendrá 18 meses más de prisión preventiva. Y es que me llama la atención que dices que hay diferentes izquierdas, porque dicen que Dina
1: Boluarte también tiene una tendencia izquierdista bastante marcada. ¿Qué podría estar pasando en Perú? y en el apoyo de uno u otro a Castillo o a Boluarte, y, y si las izquierdas están entonces divididas, eso también podría ser
7: interesante porque eso las hace débiles, ¿no? Claro, mira, yo creo que hoy eh, es difícil ya hablar de estas ideologías como un bloque común, como te comentaba, no. Y hay izquierdas que optan por ser mucho más progresistas, mucho más abiertas, menos radicales, no. Eh, y aquellas que están defendiendo por una afinidad ideológica lo indefendible, no, como el caso de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, etcétera. El mismo presidente Boric en su momento lo dijo en su visita a México eh, que más allá de qué ideología se siguiera era eh, imposible defender y no señalar y condenar los hechos, por ejemplo, en Venezuela en el caso hoy de Pedro Castillo bueno, cuando hablamos de Perú el Congreso peruano tiene toda una tradición de ser hostil de ser un Congreso muy complicado Dina Boluarte venía en la fórmula de Pedro Castillo y hoy, eh, pues sus mismos seguidores le dan la espalda por haber sustituido a, a Castillo. Entonces, eh, de hecho, en un primer momento parecía que ella iba a querer completar el periodo de gobierno sin convocar a elecciones, pero luego de los estallidos sociales que se están dando en las calles, de eh, la división política que hay, muy complicada, eh, Gaby, la situación en Perú, porque hay una gran inestabilidad social, política que no se antoja que termine pronto, y que le ha complicado las cosas a Boluarte y es por eso que hoy sí hay la voluntad para acelerar ¿no? y hacer los, las modificaciones pertinentes en la Constitución para que haya elecciones, pero difícilmente aún con elecciones vamos a ver en el corto y mediano plazo, y lamento decirlo por los hermanos peruanos, una situación de estabilidad en, en Perú. Ahora, tomando en
1: cuenta la actuación del Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, como se quiera llamar, eh, hablando de esas izquierdas que se están dividiendo, hay algunas que siguen unidas, sin embargo públicamente no se reconocen para justamente no ensuciarse en política. Lo vemos con Gustavo Petro, tiene una relación agridulce con Nicolás Maduro... Eh, eh, porque le conviene que sea así, sin embargo, es un garante de paz. Eh, eh, ¿Realmente al final si sí hay una línea única
7: que baja hacia esos países, solo que cada uno tiene sus matices? Claro, si sí, no es políticamente correcto para el presidente colombiano, por ejemplo, hacer un apoyo total a Maduro cuando le ha ocasionado problemas muy graves en sus fronteras. Uh -huh. Estamos hablando de que Venezuela casi alcanza la crisis migratoria más importante del mundo, que es la Siria. Venezuela ¿Y el colombiano se lo cobraría a Gustavo Petro si le da un apoyo total? desde luego, porque antes que otra cosa pues son políticos, David sabemos que eh, eh, tienen que obviamente pues responder a su base, ¿no? Eh, eh, pero mira, por ejemplo, en el caso del mexicano del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pues eh, lo solucionan cuando se hacen estas preguntas incómodas con decir, pues nosotros estamos a favor de la no injerencia ¿no? de la autodeterminación de los pueblos, entonces no nos metemos, ¿no? pero cuando hay casos, por ejemplo, de violaciones a los derechos humanos, pues es imposible no señalarlas, ¿no? Entonces también hablaría más allá de una afinidad personal, de una complicidad muy delicada. Eh, de, de, por ejemplo, el presidente mexicano, Andrés Manuel, tiene una gran afinidad eh, personal incluso con, con el presidente eh, argentino, ¿no? Eh, eh, y, y hay esta, este tipo también de, de círculos, ¿no? Donde hay afinidad ideológica y con quien hay afinidad personal que también en política es importante Ahora,
1: eh, ¿quién crees tú que va a ser ese nuevo líder latinoamericano de izquierda? Hugo Chávez y Lula da Silva lo hicieron en su momento de una manera bastante contundente López Obrador trató de hacerlo en la cumbre de las Américas y eh, molestó a Estados Unidos pero no se identifica como un líder así y Gustavo Petro parecía que iba a hacerlo pero ha estado un poco más... Eh, discreto en este asunto ¿qué crees que pueda pasar con respecto a eso?
7: Sí, me parece eh, hoy que, que, que realmente no hay un, un liderazgo carismático como dices muy bien, en su momento lo tuvo Lula, pero hoy Lula pues no tiene el dinero que tenía Brasil en aquel entonces por las crisis en los commodities, etcétera, y tampoco pues tiene la misma autoridad moral porque a pesar de que se hayan desestimado las acusaciones en su contra bueno, pues quedó ahí ¿no? una manchita en el historial. Eh, me parece que hoy Boric, dependiendo de cómo haga las cosas en Chile, que tampoco las tiene fácil pues podía presentarse como esta opción mediadora eh, no y, y que podría ser un ícono sobre todo para las nuevas generaciones porque vemos generaciones de izquierdas pues ya muy desgastadas presidentes muy muy grandes no eh, eh, y que no logran del todo eh, solucionar los problemas internos de sus países y lo delicado en esto Gaby es por ejemplo lo que pasó en Brasil cuando la izquierda empieza a fracasar la gente más allá creo hoy en América Latina Latina, no vota por una ideología, vota por algo totalmente diferente porque no quieren saber nada de los políticos. Hay un hartazgo y un desencanto de la política. ¿Y qué hizo Brasil? Bueno, se radicalizó y se fue a la ultraderecha. Y creo que eso puede pasar en los países donde las izquierdas no den los resultados que han eh, dicho. ¿no? Y sobre todo cuando son izquierdas de corte populista que prometen mucho y cumplen poco. Entonces las expectativas son tan altas ¿no? que eso directamente implica una decepción de la población que vota eh, en, en las siguientes elecciones por todo lo contrario, entonces eh, este gran bloque que se formó con UNASUR y, y donde estaban los líderes Lula Lula en, en Brasil cuando estaba Evo, cuando estaba Chávez, los viernes etcétera, que buscaban una América unida, no lo lograron, difícilmente vamos a lograr lo que el presidente Obrador en esta cumbre de las Américas propone una zona eh, sí. parecida a la Unión Europea, ¿no? Qué bonitas intenciones, pero ni al mejor momento de las izquierdas lo han logrado
1: Muchísimas gracias Ana por estar aquí Gracias, buen día Ana Vanessa Cárdenas internacionalista, ya venimos con más
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790
2: AM. 8.30 minutos, hora de Este en Estados Unidos. Los buenos días, americanos, para toda nuestra gente en toda la nación americana, a través de Americano Media, Americano Radio. También, por supuesto, a toda nuestra gente en Florida, en Radio Libre 790 AM. Bien por ustedes, eh. cuidado, todavía lloviendo en algunas partes del sur de Florida, hay nevadas fuertes, se esperan igualmente en toda la zona norte del país y el centro norte, a fuertes nevadas habrá tormentas, ventiscas, o sea, precaución a toda nuestra gente hispana, eh, donde quiera que se encuentre en el país ante este tipo de situaciones meteorológicas. Gaby, te propongo ahora hacer un resumen de algunas de las informaciones en las que está trabajando nuestro equipo en Americano Noticias.
1: En total han muerto 18 personas durante las manifestaciones en Perú. Siete de ellas murieron y más de 50 resultaron heridas este jueves en Ayacucho, Perú donde violentos enfrentamientos entre fuerzas del orden y manifestantes que protestan tras la destitución de Pedro Castillo La Defensoría del Pueblo había informado previamente que al menos 10 personas habían muerto y 187 civiles y 216 policías habían resultado lesionados desde que comenzaron las protestas Además, un juez dictaminó que el expresidente deberá permanecer 18 meses en prisión preventiva para evitar que salga del país mientras investigan estos hechos.
2: Otra información igualmente de carácter internacional, China inicia ante la Organización Mundial de Comercio una disputa comercial por su desacuerdo con medidas que limitan la exportación de microprocesadores en Estados Unidos. A través de una petición, China ha solicitado consultas con Estados Unidos al considerar que las medidas estadounidenses son inconsistentes con los acuerdos comerciales internacionales que regula el organismo. De acuerdo con el mecanismo de resolución de disputas de la organización, si pasando 60 días China y Estados Unidos no alcanzan un acuerdo bilateral en esta materia, los ...pueden solicitar la creación de un panel de expertos para que emitan un dictamen.
1: La mayoría oficialista en el Senado de México aprueba una polémica reforma que reduce el presupuesto y estructura del Instituto Nacional Electoral, lo que según opositores atenta contra la independencia de esta institución. La reforma, criticada por la oposición, las autoridades electorales y especialistas, reduce la estructura y presupuesto del Instituto, el órgano autónomo encargado de organizar las elecciones en México, al que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado de ser oneroso y de haber... Tolerado fraudes en el pasado. El presidente López Obrador aplaudió la aprobación de la reforma, aunque lamentó que no sea de calado constitucional.
2: La Policía Federal de Brasil desplegó un operativo contra simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro vinculados con las protestas que exigen mayor claridad electoral. Esto tras el proceso en que él resultó electo y Lula da Silva gestó igualmente movimientos desfavorables a Jair Bolsonaro. La Corte Suprema emitió 103 órdenes de allanamiento y cuatro de prisión contra sospechosos de organizar lo que llamaron actos antidemocráticos, aunque la Policía Federal todavía no ha hecho un balance final del resultado de la operación. Los objetivos de la acción son grupos que actuaron en las manifestaciones frente a cuarteles de las Fuerzas Armadas, que han tenido lugar tras la segunda vuelta de las presidenciales del 30 de octubre.
1: Nueva York prohíbe venta de perros y gatos en tiendas de mascotas en un intento de atacar las operaciones comerciales de cría calificadas por los críticos como fábricas de cachorros. La nueva ley, que fue firmada por la gobernadora, entra en, en vigencia en 2024 y permite que las tiendas de mascotas trabajen con refugios para ofrecer animales rescatados o abandonados en adopción. Pero también prohibirá a los criadores vender más de nueve animales al año.
2: Esas fueron algunas de las principales informaciones que estamos trabajando en la redacción de Americano Noticias a través de Americano Media, Americano Radio y Radio Libre 790 AM.
0: Buenos días, Americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web Americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
1: Sí bien y con respecto a lo que sucede entre Rusia y Ucrania Rusia volvió a, bombada, a bombardear Kiev, otras regiones también ucranianas, al menos dos personas más murieron y continúan esos cortes de agua y electricidad Vladimir Putin lo había dejado claramente dijo apenas inicia el invierno y no iba a parar en atacar todas estas infraestructuras civiles para prácticamente se mueran de frío es increíble la frialdad de este hombre y cómo también los ucranianos han resistido de una manera tan heroica.
2: Hay otra información, igualmente el Congreso de Estados Unidos pidió a Joe Biden evaluar si la reforma electoral de México afectará a la seguridad nacional acá en Estados Unidos. El eh, presidente de Estados Unidos ahora deberá presentar un informe sobre las posibles consecuencias para la seguridad de, de este país. Eh, por las reformas que se prevé, se den, dice, bueno, las instituciones democráticas en México están cuestionando lo que está uh, tratando de hacer López Obrador.
1: Claro, a, a hacerse con el, el, el organismo poder, electoral para, para él seguir ganando elecciones. Adicionalmente, Naciones Unidas ha documentado al menos 225 detenciones arbitrarias más... A opositores en Nicaragua. Recordemos que este presidente anuló a todos sus contendores en las elecciones y a partir de allí ha eliminado todas las NG posibles, ha atacado a la iglesia y ha practicado 225 detenciones... ...199 hombres... ...26 mujeres... ...sencillamente por razones políticas... ...en este país centroamericano... ...se cercena así la libertad de expresión... ...y la libertad de todas estas personas.
2: Muchos cuestionamientos igualmente en Colombia... ...van a liberar a los llamados... ...abrocierro comillas, miembros de primera línea... ...bueno, nombres... ...que van a salir de la cárcel antes de la Navidad... ...¿quiénes son estos personajes... ...que va a liberar el gobierno de Gustavo Petro? Muy simple... Gente que estuvo en las protestas en las calles, gente que hizo actos de vandalismo, gente que eh, atacó a policías, a militares, gente que se infiltró en las protestas para a, a hacer vandalismo, a robar. Bueno, mi gente, resulta que estos personajes, aliados de la izquierda colombiana, van a ser liberados y convertidos además en gestores de paz.
1: Sí, no, es que ahora vamos por la negociación de la paz, abriéndole las puertas a esa guerrilla y a ese narcotráfico que tanto le ha hecho daño al pueblo y otro de los garantes de paz, por supuesto, Nicolás Maduro. Un criminal de lesa humanidad Es el que va a garantizar la paz en Colombia Que justamente ha llevado A dos millones y medio de venezolanos A Colombia y les ha puesto En una situación bastante delicada En materia económica Y Pero la, eso los lo colombianos no son que han amigos. tenido que
2: escaparse De Colombia igualmente Además, por la situación De la guerrilla, del narcotráfico la, El peligro para la vida de ellos y sus familiares Entonces como que yo A veces digo y la gente dice Oye pues tú, sí lo entiendes, sí tú lo entiendes? Y bueno, no entiendes, tú no entiendes Pero es cosa de loco realmente lo que está pasando acá Mira no se escapa de esto Nicaragua. Ahora la ONU y el Alto Comisionado de Derechos Humanos uh, de eh, Nicaragua justamente habló del aumento de las detenciones de personas en Nicaragua. Habló de las detenciones arbitrarias de opositores. Es un desastre realmente todos estos izquierdosos en el continente.
1: Adicionalmente China la soberbia no lo deja, no permite que las vacunas occidentales entren a su país, mantiene a las personas encerradas y se dice que el COVID-19 podría matar a 1.5 millones de personas en Beijing. Sería una enorme mortandad en este país asiático, sin embargo el orgullo de Xi Jinping no lo deja y se le han puesto las protestas, ha tenido que bajar las restricciones, pero por otro lado su sistema de salud no es lo suficientemente fuerte para hacer frente a estos contagios. La vacuna china definitivamente no funcionó.
2: Bueno, 8.39 minutos en la mañana, usted por supuesto puede acompañarnos, vamos a estar en breve conversando acerca de esta final del Mundial de Fútbol, Ahí usted puede hablar igualmente eh, con nosotros, hay una noticia de último minuto, un funcionario ruso está en estado grave tras un atentado con explosivos en la República Centroafricana, dimitri uh, Zizyi, a director del centro cultural de la casa de Rusia una red de instituciones pertenecientes al ministerio de asuntos exteriores ruso normalmente eh, vinculado a los servicios de inteligencia de los países es muy típico que hagan esto ah, en varios lugares bueno él ah, resultó herido está en estado grave tras este atentado con explosivos se dice que recibió un paquete anónimo que contenía explosivos y que le estalló en las manos, luego de lo cual el funcionario fue trasladado a un hospital en estado grave y actualmente están los funcionarios luchando por su vida. La policía local, en este caso en la República Centroafricana, dicen que ya anteriormente se había recibido amenazas en la embajada rusa y que creía que el incidente era un acto de terrorismo.
1: También el Senado de Estados Unidos aprobó el presupuesto anual de defensa. Este incluye un apoyo adicional a Ucrania y también a la OTAN. La partida presupuestaria fue aprobada por 858 mil millones de dólares. Incluye también aumentos de sueldo para las tropas y elimina la obligación de estar vacunado contra el COVID-19, tal y como lo informaba mi compañero Nelson Rubio. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Buenos Días Americano, Póngase pero la seguimos. No, no, no todavía no. Será si acaso el luz. Póngase. Si acaso. La... Eso, Mira, vamos voy a Voy amanecer cantando la
2: Bien Ah, bueno, la Bien Sigue, <risas> sigue. Cómo no. Ya regresamos de inmediato en Buenos Días Americanos. Vamos a ir a Qatar y, por supuesto, en vivo usted va a tener los detalles de lo último: cómo se vive en Buenos Aires, en Qatar, acá en el sur de Florida, en toda la nación americana. La expectativa por la final del Mundial de Fútbol. Francia-Argentina. Algo de no perderse el domingo 10 de la mañana, hora del este, en Estados Unidos. Ya regresamos.
8: El equipo está en la cancha El partido ya empezó El estadio se estremece Cada vez que la Argentina zumbó. vamos
0: Enseguida regresamos con más junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM
2: En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré, no te lo puedo explicar.
1: No... 8.45 minutos de la mañana, recta final aquí en Buenos Días Americano y mucho fútbol. Yo me voy a quedar calladita en este segmento porque mi día de gloria será el lunes
2: lapavosa.com <risa> es. su día de gloria argentina vamos que va arriba y todo eso y hay un espíritu tremendo la gente acá en el sur de Florida pero sí es verdad, si gana Argentina vamos a sentar a Gaby Peroso, montarla en un convertible <risa> en que un se convertible. ponga la camiseta y recorrerla por la calle 8, para que todo el mundo la...
8: la, la bueno, ahí le la aplauda la Bueno, pero, pero eso es lo bueno de la presencia de selecciones como Argentina en la final, ya que si la final fuese Francia-Croacia, por ejemplo, como en 2018, tal vez no la, la gente... No
1: tenemos aquí en un Sí, lo,
8: la gente que le gusta el fútbol la disfrutaría igual, pero el, el la presencia de no, no, Argentina la, genera esas pasiones, porque, la hay gente, porque el, es el continente nuestro, imagínate, exacto. Argentina lo
2: que representa poder regresar y, y, y a mí me daría gusto, lo digo con honestidad, ¿entiendes? O sea, yo creo que los argentinos se merecen la copa también, Francia claro. es tremendo equipo, pero como
8: latinoamericano me daría mucho gusto realmente que pudieran ganar ellos. Bueno, y además es la sequía que, que tenemos de título en, en esta parte del mundo, ya que es el 98 que, que ganó Brasil. Eh, ah, en el 2002 que ganó Brasil, de ahí para adelante han sido puros campeones europeos Y de hecho Argentina y Uruguay eh, en los últimos mundiales han quedado mejor posicionados que Brasil El, el, peta, el pentacampeón mundial Entonces eh, vamos a ver, ojalá que Argentina le estamos mandando las, las mejores de las vibras bueno
5: una parte no, del programa yo, nosotros, nosotros Una parte del sí, wow. programa
8: siempre, sí, no, sí, siempre hay gente per... que quiere llevar la eh, contraria eh, Sí, pero que, que, es por eso No es por otra pero cosa me encanta,
1: me encanta Sacarles la piedra a los
8: dos Pero no. eso es lo bueno Porque eh, eh, eso es una razón más Para el domingo reunirse con familiares Con amigos Y que y haya Y mejor ambiente y, si, y, y qué bueno si, Siempre hay alguien que lo va a sufrir más que otro Y el domingo le toca a Gaby sufrir Ya está Exacto. Eso tú también estás apitonizo, pitonizo
2: Pero bueno, nada Lo bueno de todo esto es que va hacer algo es el encontronazo por supuesto de dos gigantes eh, del fútbol actual el, tal vez eh, la más importante figura en, la, en los últimos años en la historia del fútbol eh, fútbol perdón Lionel Messi y en, eh, eh, y ahora viene Mbappé. un papel que claro. que viene fuerte una cosa Arrolladora, mucho más joven Hay que ver la resistencia, la inteligencia, la astucia ¿Qué se va a mover en el terreno? Es lo que va a definir definitivamente el Mundial
8: Tal cual, y hay un montón de historias alrededor Porque también Benzema eh, Quien se bajó de, del Mundial a última hora por lesión eh, Bueno, el Real Madrid ahora le está dando permiso para, para que vaya a Qatar Y él nunca salió de la nómina de, de Francia O sea, en teoría, él pudiera jugar la final pero bueno, cuando le preguntaron al técnico de Francia, él prefirió no responder y, y eso ha generado una serie de rumores que, que hay muchas historias por detrás, como que no les gustó que tal vez él abandonara el equipo, a pesar de que siguió en la lista y no hubo ningún sustituto. Pero bueno, tú te imaginas que, que la, el juego vaya a prórroga y, y uno de, de, de los jugadores que, que le pongo. pueda echar mano desde la banca sea Benzema, que es el actual Balón de Oro. Una sí, locura. no, no, como que no, pero mira... Yo creo, y, y en eso hay que ser honesto Messi se la juega todo
2: Pudiera ser el último mundial de él De hecho ya lo ha sí, anunciado es el, último es el último mundial que tendría Y Messi, el pobre, en los mundiales anteriores como que no entiende claro. Cada vez cuando le ha tocado jugar con la selección argentina Como que no la ha puesto el hombre bien Ojalá y todas las energías del mundo eh, De verdad me daría mucho gusto Que él pudiera realmente lucirse claro. como anotador Que la sangre joven del equipo argentino Pueda igualmente aportar Me daría mucho gusto Claro porque
8: todo lo que le ha regalado Messi al fútbol durante los últimos años y todavía hay personas por, por allí, como como alguien por aquí. No, 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 yo no he hablado de Messi, <risa> la okay.
1: selección argentina. Porque hay mucha porque gente todavía por ahí que A
8: veces lo compara con pero Maradona.
1: Definitivamente ejemplo, no. y, y
8: dicen que, que Messi no es tan grande porque no ha ganado una Copa Mundial. Es totalmente injusto. Entonces, el domingo. Sí, es que Messi no, se ha ganado todo. todo. El mejor del mundo todo. ha ganado la, de la serie. Eh, toda la Máximo cosa. goleador de Argentina en mundiales. Ya pasó a Batistuta. El, el domingo se convierte en el jugador que más juegos del de, mundial ha disputado, lo único que le falta es el, sería la joya de la corona. No, y es ya que ha estado además en toda la, eh, 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 la, la lo, Solo las por eso me gustaría que ganara. <ríe> bueno, y los argentinos están vueltos locos, de hecho la Aerolíneas Argentinas eh, programaron vuelos programar extras, de extras. y anoche eh, habían protestas en las afueras de, de uno de los hoteles en Qatar donde eh, están varios representantes de la Federación Argentina de Fútbol. Porque ellos están reclamando que, que se liberen algunos tickets a precios oficial, porque la reventa eh, unos unos asientos. lejos, Dice que allá arriba,
2: arriba, cuatro arriba, mil arriba. 500, arriba. Sí. No, no, de cuando se levantan. Dólares, el... Le dan en la lámpara en la cabeza al tipo, ¿entiendes? Es una le cosa absurda. Pegan la cabeza del techo, una no cosa Exacto, Exacto. mil dólares. Wow. Una cosa, ¿tú te imaginas eso?
8: la locura ¿eh? bueno esto sí.
2: tienes en la cuenta ¿eh? ¿Eh? vamos la cuenta a la si lo multiplicas va? por dos sí, pero no, no, no va a tiempo ir solo. llegar muchas horas
8: de vuelo no llego <ríe> ahora de, de víctor tipo.
1: va a haber también un gran cierre como las inauguraciones más o menos que se espera alrededor del, del
8: sí bueno antes de la de la final va a haber una eh, un acto eh, donde se espera que haya un, un acto musical una una un que todavía un se, ha, se ha mantenido hermética esa información y posteriormente ya se disputa la final
2: y, el, y la parte clausura, obviamente, la, premia claro, de la, la premiación. Claro, la premiación, la copa,
8: la medalla los jugadores. Siempre vemos al equipo que perdió, como que los jugadores le van a colocar la medalla y se la quitan como como un desprecio, pero bueno, en ese momento están un poco despechados porque no lograron el campeonato, digo, el, el que llega a el segundo, segundo lugar y que perdió la final. Pero de mucha
2: dignidad, o sea, quedar como subcampeón del mundo y, y, y ojalá y sea Francia, no el que realmente quede en esa posición, para alegría de Gaby Peroso que ahora se me volvió que ella entiende yo digo la Edith de, de, de Pabosa <risa> y ahora sí, sí esto es cosa de loco pero mira hay que hablar de eso hay que ver de las estrategias que han eh, eh, trazado obviamente los eh, directivos técnicos de los equipos y, y hay que pensar en qué va a ser en tu opinión personal a qué va a apuntar Francia y eh, a qué va a apuntar Argentina cuál sería la debilidad de Francia y cuál la debilidad de Argentina
8: oye allí hay un tema que no que que eh, los medios lo están registrando y que puede afectar mucho la estrategia de Francia Que es los afectados por el virus de, del camello Hoy amanecieron dos jugadores importantes más de Francia Como lo son Barán y Conate, Con síntomas de, de resfriado Que la verdad no es nada grave Pero bueno, eso puede atentar un poco Sí, eso puede atentar un poco contra el, el físico porque, Y que lo van a necesitar Porque ambas selecciones llegan en un buen momento y parecieran estar en igualdad de condiciones uno siempre como que oye,
2: al director que busque por ahí Le Camel se llama la canción que es una canción árabe esta así tipo pop que, que, que es a ver para pa, pa mandar energía ahí para que el, el virus ese haga lo suyo también sí oye fuerte <risa> todo, 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 todo vale, vale todo vale no no perfecto. yo digo oye la, esa brujería argentina es fuerte para que no sepa <risa> <por qué. risa> sí, el cubano hablando dice esa brujería argentina es fuerte porque me tiene sí. con, con lo con que gripe. también va
8: a ser fuerte es la presencia de la hinchada argentina en las tribunas claro. seguramente vamos a ver unas va tribunas teñidas de Albiceleste de y, y cantando durante los 90 minutos y tal vez más que Es que es muy tradicional partida. del argentino sí. en, en los partidos de fútbol estar cantando eh, motivando. Lo viven con pasión y eso es una de las cosas que, que, que más este, ellos aportan al fútbol eh, esos cánticos, de hecho, muchas de las hinchadas de otras selecciones se copian sus cantos y lo que hacen es cambiarles las palabras
1: Veremos qué pasa. Mentira, <risa> y, no voy a seguir empavando. Menos de cuarenta. Yo estoy horas feliz horas que estén nada. allí y que nuestra representación de América Latina esté ahí, pero a partir de ahora vuelvo a contradecirlo.
2: <risa> qué clase de cara. Ponle la música árabe esa ahí a la Gaby Peroso para Una que se ubique árabe. que esto. No, ahí está, está puesta. Y vaya
1: y tápese esa eh, cara ahí, y eh. la, todo. Ya sí, no, después de
2: a usted la vamos a poner con burka y todo, con, con la camiseta. Y la, camisa, y la camiseta argentina claro, para pasearla. Y cuando la gente la vea pasar, todo a la playa sobre todo <ríe> se la van a comer viva para que sepa. Oye, vamos a estar, por supuesto, a través de Americano Media y Radio Libre 790 cubriendo todo. Víctor Melo, nuestro colega, quiero a, aprovechar para reconocer la labor que durante todo el mundial ha estado haciendo Víctor Melo, nuestro productor general, pero que además su especialidad es deporte, realmente, ah, desde que como periodista cubría para, para en Venezuela. En el Universal, ¿no? Eh, eh, el
8: al el, el principio en el Universal y desde luego al Nacional. Y, y luego a la talanquera ¿no? Sí, los ¿no? periódicos rivales, eh, eh,
2: ah, supuestamente rivales en, en, en Venezuela, pero no. Gracias de verdad, Víctor, porque ha sido una cobertura especial el trabajo que ha estado haciendo cada mañana para eh, Buenos Días Americanos, para mi programa Nelson igualmente. Eh, gracias de corazón por el trabajo y. Y felicidades, porque te dio la posibilidad también de mostrarte como... como, como, como claro, bueno, carista. y que
1: sea fija esa sección aquí en de Deportes, porque de tenemos deporte, mucho claro. que aprender. Y también me dio no la oportunidad de volver a polvo, contactar ¿no?
8: con muchos amigos y colegas que tenía tiempo, que, que no había... Además que tú
1: tenías un proyecto que era regional interesantísimo, que eran periodistas sí, en tal, todo el tal continente, tal cual, porque ¿no?
8: muchos de, de nosotros los que trabajamos en como el una, Universal la nómina, el Nacional, ¿no? la plantilla, la plantilla, la plantilla, la la plantilla. radio, eh, muchos de los que trabajamos en el Nacional y el Universal ahora están en Argentina, en España, en Panamá, en Ecuador, en Colombia... Entonces, al final nos unimos y creamos ese proyecto que es una, una pasión. Eh, 35 periodistas y 11 países diferentes. Wow. Amén. Eso hey, es espectacular. Man.
1: Eso
8: hay
2: que consolidar. 8:55 minutos en la mañana, mis amigos. Llegamos al final de, de este programa. Buenos días, americanos, de costa a costa en toda la nación americana. En nombre de Gaby Peroso, este servidor es Nelson Rubio. Pasen feliz fin de semana. Mundial, mundial. Arriba, Argentina.
8: Esperemos. <risa>
1: Veremos. Vamos. Chao. You
6: know